0: Como la cumbia, como un buen ganso. Me vuelves loco para hacerme la ilusión
1: Deshojar mi margaritas y creerme la ficción Pues te me antojas pastelito de limón Con Bienvenidos de a Cultura, me... el podcast más fresco Desde la tierra donde los baches son balnearios
0: <risa> Que es la península de Yucatán Mi nombre es Elías mi nombre es Andrés, bienvenidos al noveno episodio, el noveno, ya estamos en la recta final, preparados para el gran final de temporada Y pues me he divertido mucho Igual amigo, ha sido una Muy, gran temporada Una gran experiencia Y el capítulo de hoy, que viene como un viento del norte, es La Rosa de Guadalupe Úfale. Valores, melodrama y idiosincrasia, brother Está, está denso, güey, o sea, y mira, date
1: cuenta de esto ¿No? Vamos a hablar de la Guadalupana
0: Uy. Es el
1: noveno episodio de Cultura ¿Y qué se le reza a la Virgen de Guadalupe?
0: Una novena Una... ¡Oh! ¡Vato, güey, o sea! El trip, güey Estamos bien densos, güey Denso <risa> bueno. y, y también, pues, corresponde a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Eh, en el episodio pasado, uh -huh. hablamos de Pecado hablamos de tentación. Exactamente,
1: o sea, estamos haciendo una miniserie, ¿no? Este capítulo eh, y el anterior eh, son como un conociéndonos, son, son reflexionándonos como mexicanos, eh, reflexionando nuestra identidad a partir de los valores, de los mitos y de toda esta cuestión. Entonces vale la pena eh, que escuchen el anterior para pues que esté como completo. Esta cuestión, ¿no? estas ideas uy, uy. Eh, Antes de comenzar, pues queremos agradecer a Emiliano Buenfield y la Chancel Tropical Por prestarnos su canción Como el Punk Ya lo saben, Spotify y YouTube son grandes músicos Y desde aquí le quiero mandar un saludo a la mejor bajista de Mérida, Yucatán Ana Karen
0: Gracias Un
1: abrazo Amigo, pues La Rosa de Guadalupe Telenovela mexicana que salió al aire por primera vez en 2008.
0: Nueve años, más o
1: menos. No, más, amigo. Nueve. Once años. Once años. Once años. Oh,
0: yeah.
1: Tiene once temporadas y nos ha regalado episodios con situaciones y frases que se han instalado en la memoria colectiva mexicana. Como, por ejemplo, ¿negro? ¿Mi hijo es negro? Puede ser. Cambio mi virginidad por un boleto para el concierto de Justin Bieber. Uy. Es el reto final. Es el reto suicida. Uh
0: -huh. Y tantas
1: joyitas más, amigo. Es que esa serie está de luna. <risa> Ahora bien, eh, lo interesante de este programa es la estrecha relación que mantiene con el contexto en el que surge. Ya lo hablaremos más adelante. Eh, los capítulos... Se construyen en torno a noticias, memes, sucesos que se transmiten en los medios de comunicación masiva. Por lo que podríamos decir, esta telenovela, en sus guiones, realiza comentarios en forma de fábula que socializan una perspectiva moral sobre temas de violencia, discriminación, suicidio, drogadicción, etc. Al final, siempre hay una moraleja. Y la moraleja, amigo, está estrechamente relacionada con un sistema moral. Un sistema de valores que modelan toda una forma de ver y entender el mundo de una sociedad. Entonces, ¿qué son los valores? Vámonos al tema 1 para platicar sobre eso. ¡Vámonos! Tema 1. Una rosa no es una rosa. Es un valor, una legitimación. ¡Tómala! Los valores, eh, según Frolov y Rassinkov son fenómenos tanto de carácter material como espiritual, capaces de satisfacer cualesquiera necesidades de un hombre, de una clase o de la sociedad, de servir a sus intereses y fines. En ese sentido, los fenómenos no solo están atravesados por el conocimiento de sus propiedades, sino también por una valoración. Los podemos clasificar como perjudiciales, útiles, benéficos, etc., Quizá esta definición pueda ser muy abstracta. Así pues que déjame compartir un ejemplo. La libertad, la igualdad, la justicia, el calor, el aire, la humedad, la belleza, la verdad, etc. Son conceptos que están relacionados con este carácter material y espiritual de lo humano. La libertad, la igualdad, la justicia, en este caso, pues pertenecen a este carácter de lo espiritual. El aire, la humedad, el calor, pues pertenecen a este carácter material. Entonces, estos valores sirven a un interés de comprensión del mundo, a un fin o capacidad de satisfacer una necesidad, ya sea moral, de conocimiento, etc. Entonces, por ejemplo, la igualdad ¿no? satisface una necesidad moral, humana, a propósito, pues, de la jerarquización, etcétera. Y es una forma a través de la cual entiende y concibe su mundo. ¿no? Lo mismo como, por ejemplo, la humedad, que satisface una necesidad de conocimiento sobre el entorno. Por sobre supuesto. el entorno, ¿okay? eh, Entonces, existe una disciplina que se encarga de estudiar estos valores. Y se llama la axiología. ¿OK? Dentro de ella hay dos vertientes que son muy importantes, la que deviene de la filosofía burguesa y la que surge de la filosofía marxista. La axiología burguesa postula que los valores son fenómenos extrasociales que no pueden estar sujetos a análisis científicos, dice Frolov y Razinkov en su diccionario de filosofía, son una expresión de las necesidades naturales del hombre o de las leyes de la naturaleza en su conjunto. Es decir, son entidades universales que están por completo desvinculadas de la esfera social humana, se encuentran dados, existen por sí mismos. Ahora, por otro lado, en la axiología marxista, el valor pierde por completo su universalismo. Apuntan Frollo y Rassinko. Los valores son fenómenos específicamente sociales como determinadas manifestaciones de las relaciones sociales y del aspecto axiológico normativo de la conciencia social, es decir, son resultados de procesos históricos y sociales a través de los que se construyen sistemas normativos, por ejemplo, surgen de relaciones específicas que asignan valor a estos fenómenos, están sujetos al poder, a las hegemonías. Entonces, ¿por qué se dice que los valores tienen un carácter social? Y pues esto tiene que ver con que allá donde el ser humano no existe es imposible pensar en el valor de algo. Es por eso que no podemos hablar de absolutismos o universalismos porque los valores tendrían sentido por sí mismos sin necesidad de una humanidad para concebirlos. Esto en lo personal se me hace un poco absurdo. ¿No? Y bueno, dice Frolov y Rasinkov, Los valores constituyen las propiedades de objeto o fenómeno Pero no le están dados por la naturaleza No le son innatos en virtud de la estructura interna del objeto por sí mismo Sino porque este último está incorporado a la esfera del ser social del hombre Y se ha convertido en vehículo de las relaciones sociales concretas Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Pensemos, por ejemplo, en la literatura nosotros podemos pensar que el valor innato de la literatura, desde esta perspectiva burguesa, sería la belleza. Uh -huh. Sin embargo, la, be eh, la literatura como valor que está eh, sujeto a relaciones sociales concretas, pues puede ser así como, como belleza, puede ser eh, propaganda, puede ser protesta, sí. pero pues va a ser resultado de estas relaciones. Entonces, quisiera citar aquí un ejemplo eh, de Frollo Viracinco que me parece muy pertinente para ilustrar esta cuestión. Eh, la atmósfera que contiene oxígeno existía en la Tierra mucho antes de que apareciera el hombre. Sin embargo, solo a partir del nacimiento de la sociedad humana se puede hablar del inmenso valor que tiene la atmósfera para la vida de los hombres, de la inadmisibilidad de su contaminación, digamos, con sedimentos radiactivos es decir, se conceptualiza nosotros podemos definir las características del fenómeno pero aparte les asignamos un valor okay. es decir previo a la existencia humana a la experiencia humana existe algo que adquiere sentido hasta que es abarcado por el lenguaje conceptualizado y por tanto valorado estas asignaciones por tanto surgen de las relaciones sociales ahora bien ¿Cuál es el problema que existe con entender los valores desde los planteamientos de la axiología burguesa? Quizá sería que podríamos dar por hechos los sistemas sociales con sus valores como formas universales que se legitiman por sí mismas. En ese sentido, date cuenta, amigo, las grandes legitimaciones de valores de nuestros sistemas sociales están construidas en torno a un discurso de lo natural o de lo divino que restringe la producción de significados que puedan reconstruir y redefinir los rumbos ideológicos de estas sociedades. Por ejemplo, alrededor de la discusión de la homosexualidad hay todo un discurso de normalización y anormalización relacionado con la naturalización de esta orientación. Entonces vemos en Facebook artículos que dicen se comprueba que la homosexualidad sí es natural o se comprueba que la homosexualidad no es natural. Entonces hay una tendencia a legitimar los valores desde estos discursos de forma extrasocial. Entonces, de otra forma, estos discursos no podrían sustentarse por sí mismos. Se rescabrajarían fácilmente. Entonces, así podemos comprender, por ejemplo, que el capitalismo, que es el sistema que nos toca vivir, tiene sentido a partir de esta legitimación extrasocial de sus estructuras. En la que, por ejemplo, en el debate de Peterson, sisek eh, uh -huh. eh, Peterson llega a decir que nosotros podemos observar la jerarquía en la naturaleza. Sí. Y que esto, ya de por sí, pues, legitima toda la estratificación. Mm. <risa> ¿No? Entonces... Hay que tener ahí un poquito de cuidado con esa cuestión. De igual forma, pues podemos entender los nacionalismos. Las constituciones de diferentes países están construidas con valores previamente dados que hacen que estos valores formen parte de un orden universal. Eh, no me gustaría que pensemos esto como una cuestión de conspiración. ¿no? Los valores son dispositivos de organización, como el mito, pero no son inalcanzables. Pueden y deben ser cuestionados críticamente. Más información, como ya dijimos, uh -huh. en el capítulo 8 de Cultura. Ahora bien, estos valores se transmiten, socializan y son interna internalizados por los miembros de cada grupo. Los medios de comunicación masiva son y han sido el instrumento más eficaz de transmisión y socialización. Cada contenido que nosotros consumimos está impregnado por estos valores, por ejemplo, eh, la publicidad, las caricaturas, la propaganda. Y lo que nos convoca hoy, pues, las telenovelas. ¿no? Y en específico, pues, La Rosa de Guadalupe. Entonces, fíjate que es muy curiosa la forma en que funciona la narrativa de esta telenovela. Como dijimos al comienzo del podcast, podríamos decir que este programa es una fábula moderna. Cada capítulo, al final, presenta una moraleja que está construida alrededor de un mundo binario organizado en bien y mal, que presenta un mundo ético y moral al cual el sujeto pues, debe interiorizar. Eh, Saúl Lázaro Altamirano dice acerca de la moraleja que lo que hace es generar estructuras cerradas del relato que especifican qué y cómo deben ser entendidos los sentidos de la historia, por lo tanto, niegan la posibilidad de extraer una interpretación subjetiva. La Rosa de Guadalupe es un contenido didáctico que necesita transmitir un mensaje específico y, por tanto, neutralizar la capacidad interpretativa del espectador. Porque podría interpretarse de muchas formas, ¿no? entonces se, se necesita controlar, ¿no? entonces el sistema de valores necesita comunicarse de manera óptima, sin ruido, llegar lo más limpio posible, así yo la neta no sé qué tan factible sea esto, pero pues bueno, resulta interesante, eh, es una transmisión de un deber ser, que conforma toda una identidad, pero pues es de carácter hegemónico, dominante, eh, la Rosa de Guadalupe presenta todo un sistema de visión de mundo, pero desde lo innato, lo extrasocial, lo divino, no nos pertenece. La Rosa Blanca es una legitimación de valores universales que se manifiestan por sí mismos, que aparecen en el momento justo de tergiversación del orden es el símbolo de toda una forma de educación moral que recubre las esferas de lo sentimental, lo sexual, lo ético, lo religioso. Es un manual educativo para los padres. Es un punto de referencia para dimensionar moralmente las dinámicas del mundo moderno y por eso se presenta esta actualidad en los tópicos narrados. Es decir, son estos valores extrasociales con los que nosotros tenemos que medir, ¿no? por ejemplo, el fenómeno de los Sugar Daddy. No. <risa> ¿Okay? Sí. o el fenómeno de, de, del internet si tú lo quieres ver así entonces las dinámicas sociales podrán cambiar pero pues ojo hay ciertos valores universales inamovibles que nosotros como mexicanos debemos reproducir eh, sin embargo creo yo este programa no es solo un manual educativo para padres sino también un modelo para los jóvenes de lo que los padres deben ser entonces las conductas adultas indeseables también pueden ser señaladas la infidelidad, la violencia, el abuso sexual. Entonces hace partícipes a todos los miembros de la sociedad como guardianes de estos valores, como vigilantes. Y así como la moraleja pretende neutralizar las múltiples interpretaciones, la rosa blanca neutraliza la posibilidad del sujeto de incidir en los sistemas de valores, ya que estos no se encuentran en la esfera de lo social. Representa una verdad por sí misma en la que no tenemos injerencia. Esta flor es un símbolo hegemónico que se construye en torno a uno de los elementos principales que conforman la idiosincrasia mexicana que es la religión católica. Uy. Entonces, mira qué interesante resulta este trip. El discurso que está construyendo la moral de la ciudadanía mexicana a través de una televisora está conformada por un esquema de valores de una religión en específico. Entonces, la moral ciudadana y la moral católica se, amalgaban hasta, se amalgaman hasta el punto en que no podemos distinguir una de otra. Entonces esto cierra la puerta a la diversidad religiosa, a la diversidad sexual, a la diversidad ética, etc. Cualquier forma de existencia que se manifieste fuera de este canon pues debe corregirse. Entonces, yo no quiero decir con esto que los valores son un sistema de control y dominación por sí mismos. Sí, es cierto. Se han utilizado de, de esta forma y a través de una visión burguesa han legitimado sistemas en apariencia incuestionables que dan forma a las sociedades actuales. Entonces, cualquier intento de crítica atenta, ya sea contra las leyes naturales o las de Dios. Entonces, pues esto lo vuelvo incuestionable, ¿no? ¿Sabe por qué? O sea, ¿qué, ¿qué argumento puedes dar contra algo que está dado naturalmente? Absolutamente nada. Entonces, a lo que quiero llegar es que los valores pueden ser dispositivos de organización colectiva que puedan construirse de forma participativa y democrática. Habría que generar instrumentos para lograr esto. Pero pues los que tenemos no funcionan. Yo creo que esto también es como un papel de nuestra generación. Y de las generaciones que vienen. Entonces, eh, pues, eh, sí, me asusta la idea de que el presidente de la república pretenda distribuir su cartilla moral a través de instituciones religiosas. Habría que estudiar su contenido y entender desde qué perspectiva está planteada. Yo, yo, le, eché un ojo, yo le eché un ojo hace unos días está construida sobre valores extrasociales, sí. sobre una perspectiva de valores extrasociales. Está feo. Entonces, sin embargo, pues la rosa de Guadalupe ...pues lleva cumpliendo la función de esta cartilla desde hace muchos años. Entonces, esta rosa no es solo una rosa. El vientecito no es solo un vientecito. Son metáforas muy bien pensadas de legitimación. De ciertos valores que corresponden a cierta visión, a cierto proyecto, a cierta hegemonía y en los que pues no podemos participar. Entonces eso es la rosa blanca, es el símbolo, símbolo de la hegemonía, amigo. Tema
0: 2. Tema 2. Perfecto. Hace como 2, 3 meses estaba caminando aquí por el parque de mi casa y se me apareció... Una mujer y me dijo, ve y hacedme un podcast. <ríe> ¿Cómo sabrás, amigo? Desde pequeño recibí una formación católica. Claro. Y más aún, una formación mariana o marista. Así que las vírgenes siempre han estado cerca de mí. <ríe> Pero bueno, además de todos los aprendizajes institucionales, también fui educado por una nana que todos hemos tenido. Todos mis compatriotas de una u otra forma han tenido que aprender de la televisión. Exactamente. Y déjame contarte cómo sucedió esto. Cuando llegaban las vacaciones, tanto de verano como las de primavera, o como son conocidas en México, las de Semana Santa, okay. donde se dedican al culto, Sí. No, o sea, la primera es de culto, la segunda ya es de putería, ¿no? Sí. Que a, a algún día habríamos que hablar de Semana Santa, que va después del carnaval, precisamente ah, después sí, de sí, toda sí, esta sí, fiesta sí. de la carne. Exactamente. Y la Semana Santa viene a corresponder pues a esta redención, ¿no? Exactamente. Muy importante para lo que vamos a hablar, porque bueno, yo partía en ese entonces a una playa, todavía lo hago, a una playa lejana, en donde tengo una casa. Y en esas arenas teníamos una rutina Establecida los que convivíamos ahí Era levantarnos Desayunar Ir al mar Jugar en la playa Ir a la tienda Comprar dulces Ir a almorzar Y bueno, ahí habían sus pequeñas variantes Después del almuerzo A veces jugábamos, a veces platicábamos Pero en general era hacernos pendejos En la terraza, a la brisa del mar
1: Qué rico Extraño esos tiempos, amigos
0: pero en el Inter, por ahí entre las 4 y las 6 de la tarde, la televisión que todo el día había sido de nosotros para hacer ruido blanco con las caricaturas, y en las noches nos juntábamos en familia a ver los Simpsons. Pero en ese entonces, en ese pequeño lapso de tiempo, la televisión estaba libre de nosotros y le tocaba a mi mamá ver sus programas. Okay. Si estaban mis tías o mi abuelita, ellas compartían ese placer. Y... Como paréntesis, no estoy haciendo un juicio de valor en relación al género y el programa que veían... Claro. ...y que hasta ahora ven. Pero, en ese horario, la tele estaba destinada a transmitir telenovelas y series similares. Ahí fue donde conocí programas como... ...Lo que callamos las mujeres... ...Mujer, casos de la vida real... ...Como dice el dicho... ...A cada quien su santo... ...y por supuesto... La rusa de Guadalupe. Y aunque era mi mamá la que inició esta rutina, nunca la rompimos, fíjate. Nosotros también nos sentábamos a ver esta programación e incluso disfrutábamos y nos entreteníamos. Y hasta el día de hoy forma parte de nuestra rutina cuando vamos a la playa. Lo okay. seguimos consumiendo. Okay. Así que a partir de ahí, desde ese entonces, he visto infinidad de capítulos... No los he visto todos, sería demasiado egocéntrico a mi parte decir eso. Uh -huh. Pero he visto muchos, muchísimos. Y bueno, la serie siendo una antología, no es necesario seguir, no es tan necesario seguir uh -huh. en orden. Porque sí hay okay. sus variantes. Sí, sí, sí. Pero, te puedo decir que conozco la serie. Y puedo empatizar muchísimo con los memes que salen al respecto. Claro. Y tampoco te voy a decir que todos han visto un capítulo de la serie... Pero sí, al menos, la gran mayoría de los mexicanos conoce de la existencia de este tipo de contenido y de qué van las tramas. Exactamente, o estoy sea, acuerdísimo. Ahora, tú ya lo citaste, aquí es Canon, nuestro querido amigo Saúl Lázaro Altamirano. Si sí, alguna vez escuchas esto, te queremos mucho. Porque re realmente su investigación es directamente hacia la Rosa de Guadalupe. Entonces va muy bien con esto, porque nos dice La Rosa narra historias donde los personajes se enfrentan a problemas o percances del contexto actual mexicano Narcotráfico, drogadicción, violencia, discriminación y bullying Identificados en noticieros y periódicos Y que son resueltos por los ruegos y peticiones de ayuda a la Virgen Y es cierto, usan mucho eh, el, los sistemas actuales, ¿no? Y quisiera hacer un paréntesis. Hace poco fui a una obra de teatro llamada Niños de Juguete.
1: Okay. ¡Qué buen nombre!
0: Y está muy fuerte porque hacen... La obra está inspirada en los hechos de un niño al que jugando, sus amigos jugaban a que lo secuestraban ah, ya sé que y no, lo mataron.
1: ¡Durísimo! Sí, sí, sí.
0: También es... tiene la influencia de la quema de la guardería ABC. ¡A la y del de caso de Colette Paulette la niña con sí, discapacidad Paulette, Paulette la niña sí, con sí. discapacidad que hasta ahorita no hay culpables una obra muy fuerte y en la que los niños en uno de los diálogos se escapan a una fábrica abandonada y dicen vamos a jugar uh -huh. y dicen ¿a qué vamos a jugar a policías y narcos a la y otro dice no es policías y ladrones y uh -huh. le responden ¿qué no ves las noticias Bien. Entonces ahí vemos precisamente cómo trasciende esto, ¿no? Como cómo nos dice Altamirano, la, la Rosa narra estas situaciones que se viven diariamente en México. ¿no? Sí, o sea, es un programa que está muy actualizado. Muy actualizado, muy bien contextualizado, y por eso te pega. Exactamente. Y Teresa Sadaba lo complementa diciendo, es un programa de televisión que retoma problemas sociales que acontecen en el contexto actual mexicano y los recrea. Sí, exactamente. Sí. ¿Pero por qué hace esto? ¿Cuál es la necesidad <risa> ¿sí? de utilizar estos acontecimientos? Pues la realidad es que el contenido que se plantea, para que pueda ser consumido en la cantidad en que se hace actualmente, debe corresponder a que el televidente se acerque y se identifique con las tramas. Así no podrá distanciarse de la televisión por empatizarse con los personajes y las situaciones que estos viven. El programa servirá para reafirmar, como tú dices, valores, y es cuando lo estarás viendo, como me pasaba a mí, que lo estaba viendo, y de repente se voltea mi mamá y dice, ¿Ves lo que te puede pasar si sigues haciendo tal y cual? ¿Ya viste lo que le pasó a ese rapazuelo? Y, y así te, te impacta, porque precisamente es algo con lo que tú te sientes cercano, ¿no? Exactamente. Hablando de bullying, hablando de cigarros, hablando de alcoholismo, y eso también permite mitigar la angustia del desplazamiento y la marginación. Porque provee al espectador de una visión que lo llevará a pensar y decir Mira, hay que actuar de esa manera Exacto. Ahí ellos pudieron salir de una situación que es similar a la mía La trama utiliza el melodrama para engancharnos Un elemento narrativo maravilloso para acercar al televidente Y que se construye con dos elementos básicos Uno el triunfo de la inocencia y la virtud oprimidas. Y dos, el castigo a la tiranía, crímenes y la maldad de los personajes o antagonistas.
1: O sea, y eso tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? Eh, el mundo se biparte en dos y se organiza en lo bueno y lo malo. ¿no? Y ah. en esta bipartición es donde se planta la rosa de Guadalupe para transmitir todo un sistema de valores, y un sistema de valores morales. Sí,
0: y... Todos estos, todo este, este triunfo de la inocencia, cada capítulo va a plantear sus propios medios para alcanzarlo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre va a ir en conflicto, siempre el conflicto va a ir a partir de el atentar contra la inocencia y por eso muchos capítulos giran en torno a los adolescentes okay. y sus okay. problemas o a personas con buenas intenciones pero ignorantes de la vida y la malicia que hay en otras personas. Siempre va a ser este noble de corazón que quiere hacer el bien y por X o por Y es engañado con artimañas y con máscaras para que sufra, para que atente contra sí mismo y, sus, y o sus valores y tenga que recurrir al culto del agua de Alupana, al ruego para encontrar una esperanza y una solución. La serie plasma una realidad convencional y verosímil apta para su público objetivo, Claro. que generalmente son personas de la clase obrera o de la clase media.
1: En todas sus variantes, ¿no? Media, media media, media media, media, media
0: alta y media baja, porque Exactamente. todos intervienen ahí, ¿no? Y tenemos capítulos que nos hacen referencias a situaciones sociales modernas, como el de Monster Ball Go, <risa> basado en un juego que personalmente me parece muy malo, ¿no? pero permite a la tanto al hijo como a la madre empatizar y ver la uh -huh. situación, ¿no? Tenemos uno donde tú podrías empatizarte, y es el de las aguas locas, la bebida de los pobres. ¡Bro! Que precisamente es algo que de una u otra forma todos hemos hecho, todos conocemos.
1: Tonayán, patrocínanos, por favor.
0: Y precisamente es eso, ¿no? Es, es acercarnos y, pues, vivimos esa situación que vemos, ¿no? También se tocan los embarazos no deseados, claro. presente, los alcoholismos, <risa> la drogadicción, la violación, el bullying y muchos otros aspectos que vivimos en la cotidianidad. Exactamente. No somos ajenos a ellos. No necesariamente los habremos vivido, pero estamos cerca. Uh -huh. Sabemos quién es. Conocemos ¿sí? a alguien. Y conocemos cómo funciona. Entonces, esto es parte importante de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tiene un elemento intertextual que le da forma a la narración. Y es el mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Claro. Por ahí de 1531. Claro. Octavio Paz dice... No es un secreto que, para nadie que el catolicismo mexicano se concentra en el culto a la Virgen de Guadalupe. En primer término se trata de una Virgen India en segundo término, el lugar de su aparición ante el indio Juan Diego es una colina que antes fue santuario dedicado a Tonantzin y aquí es donde igual podemos entrar en debate porque tú hablabas de la, de la influencia católica en la televisión de la religión ahí es donde puedo debatirte y decirte que no estoy de acuerdo porque el discurso de la rosa no corresponde directamente al catolicismo sino al guadalupanismo, que no es lo okay. mismo.
1: Okay, okay, okay.
0: A pesar de que el dogma sigue siendo católico, no todos los católicos creen en la Virgen, así como no todos los guadalupanos creen en el catolicismo. Sin embargo, precisamente la aparición de la Virgen, una Virgen india, una Virgen morena, una Virgen mexicana, anterior indígena, uh -huh. la transforma en la reina de los mexicanos, y así es como se le ha llamado. No vamos a debatir eso en el momento Ahí está el en vivo, ahí está la caja de comentarios Vamos a tirarla por allá
1: A ver, déjame a a hacer como un, una, un, un matiz, ¿no? Adelante o sea, No es que haya Católicos que no crean en la Virgen uh -huh. Porque es parte Del dogma creer en la Virgen A uh -huh. lo mejor es No le profesan la misma Devoción
0: Por supuesto
1: Oh. ¿No? O sea, si profesáramos la misma difus la misma devoción, yo creo que todos iríamos a la peregrinación a la Ciudad de México. Exactamente. ¿no? Entonces, o sea, es como una cuestión de los niveles de devoción, o sea, porque todos, o sea, los católicos creen en la Virgen, porque es parte del dogma, pero hay niveles de devoción dentro sí. de ella, ¿no?, que es lo que nos lleva al guadalupanismo, que es como ya la expresión máxima de devoción.
0: Sí, y, y igual, o sea, sí creen en la Virgen, ¿no? Pero igual hablamos de que hay muchas vírgenes, hay muchos ah, okay, conceptos, es cierto, está ¿no? la Buena Madre, está la Virgen de, ay, de, de Fátima, o sea, hay muchas vírgenes. Exactamente. Entonces, a lo que iba es que la Virgen de Guadalupe tiene un lugar muy particular en el mexicano. Sí, es cierto. Y, Pero...
1: y es como un lugar que también guarda relación eh, con la Santa Muerte, por ejemplo. Ah, por, por ejemplo. O sea, pueden funcionar... De forma independiente al dogma católico también. Exacto.
0: Sí, y, pero pues ve esto, ¿no? O sea, el chiste es que la Virgen en la historia pide que se haga su santuario. en esa colina dedicada a Tonantzin Y entonces puede ser una referencia a la perpetuidad de la conquista, ¿no? Uh -huh. Donde se mezclan las tradiciones originarias con las nuevas ideas que nos trajo el catolicismo español con sus armas. Pero. El caso es que la serie remite al mito de la aparición en el valle y a las rosas que son pruebas del milagro, ¿Sí? la evidencia, rosas con las cuales Juan Diego corroboró que la Virgen le hablaba, y así la rosa blanca, tomando la rosa como el simbolismo de la feminidad, pero con el color blanco de la pureza y la virginidad. Son una evidencia clara de la intervención divina, un poco de lo que hablábamos en el podcast pasado. Donde como seres imperfectos que somos, no podemos resolver las problemáticas por nosotros mismos. Necesitamos de esa intervención divina que llega producto de nuestro arrepentimiento. Pero, hablemos más de los símbolos. Porque la serie tiene un intro donde se refleja la cotidianeidad de México. Vemos personas, pero no cualquier persona. Exactamente. Vemos a la clase trabajadora caminando por las calles en un filtro sepia claro simbolismo del aprendizaje, que es lo que representa el color y el pasado. Porque esa es la intención de la serie, enseñarte a vivir y el cómo debes vivir. Y algo lo que me llama mucho la atención, es que cuando la serie regresa de comerciales, vuelven a mostrarte ese intro en sepia. Por un lado podré decir que es un elemento con el cual se sirven para llenar tiempos, pero por otro lado... Parecía que no importa en qué momento decías acercarte a la Virgen, en este caso a la serie, sino que lo importante es que cuando llegues allí te mantengas hasta el final y consolides el desenlace. Al final, la serie tiene una función muy específica por la que se construye de tal manera. Y creo que para ahondar esto, tenemos que ir al siguiente tema.
1: Verdad, acuerdísimo. Tema 3, amigo. La idiosincrasia mexicana. ¿El pilar es el guadalupanismo? Yo diría que sí. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, la religión católica, como bien dijimos, es un valor fuerte, es un mito fuerte dentro de toda la conformación de nuestra idiosincrasia. Pero si tuviéramos que eh, elegir un elemento de este mito, de, de este valor, tiene que ser la Virgen de Guadalupe. Por
0: supuesto. En todos lados, a donde tú vayas, casa que vayas, debe haber 90% de las casas una Virgen de Guadalupe. Exactamente, o sea,
1: tenemos, la, la tenemos que entender así. Para entender la religión católica, tenemos que partir de nuestro entendimiento del misterio de la Virgen de Guadalupe. Así es. Es como el mito fundacional aquí en México, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Por supuesto que sí. Es precisamente la parte que consolida, como dijimos, no el cuando llega y le dice a Juan Dieguito ve a hacerme un templo, ve y a pedir que me hagan una iglesia. Se lo pide a Juan Diego, porque es la, la parte de acercar otra vez al indigenismo a la religión católica. Exactamente. Y ahora también está
1: presente en otro mito fundacional que es la independencia de México. En el estandarte de Miguel Hidalgo. Ah, exacto. Está la Virgen. Está la Virgen. Por supuesto. Entonces, ve qué interesante es. Esto. O sea, eh, tenemos. como mito fundacional de nuestra idiosincrasia, de nuestra, eh, idiosincrasia eh, mexicana con respecto a la religión católica. a la Virgen uh -huh. de Guadalupe. Sí. Pero por otro lado. En nuestro mito fundacional de nuestro surgimiento como país independiente... ...también, también está la Virgen de
0: Guadalupe. Sí, precisamente como símbolo de libertad, ¿no? De liberación. Entonces, sí, hay una carga moral muy fuerte en el mexicano por parte del de guadalupanismo. Exactamente. Y, por ejemplo, tenemos
1: una canción de Alex Lora que se llama Virgen Morena.
0: Y Alex Lora en sí casi siempre sale con su camisa... ...que tiene la guadalupana, Exactamente. ¿no?
1: Y ahí es cuando podemos retomar este tema. O sea, la, la cuestión del guadalupanismo, la Virgen Morena... ...puede funcionar de manera independiente al dogma católico.
0: Exactamente. Y puede plantear, o sea... ...todo un sistema de, de orden, ¿no? De los valores que corresponden como, pues, como guadalupano... ...que, o sea... Por ejemplo, el 12 de diciembre que se hacen las marchas, que se hacen las, los antorchistas, que van hasta el tepellaje y los suben de rodillas, ¿no? O sea, al grado que hay instituciones, que instituciones gubernamentales que dan los días para que la gente vaya. Exactamente. O sea, ese es el impacto tan fuerte que tiene el guadalupanismo en la idiosincrasia mexicana. Y por supuesto todo el sistema de, de valores, todo el, el todo lo que implica pues obedecer a la Virgen, ¿no? Ser como Juan Dieguito Exactamente, y ahora eh, ese ser Juan
1: Dieguito es Justamente ese hecho de que Se nos fue dada una madre
0: Exacto, de que no estoy Yo aquí que soy tu madre Precisamente es el diálogo que utiliza uh -huh. Y cuando llega y le dice Juan Diego, hazme Un, un, un templo, ¿no? O sea, Juan Diego Como, como varón uh -huh. Como hombre Exactamente. Que tiene la responsabilidad de construir Un espacio donde resguardar a la virgen como, como mujer, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo, cómo plantea este, este idiosincrasia que fomenta pues, el discurso machista que, que México vive actualmente, ¿no? Siempre se justifica por ahí. La idea
1: de la madre que vive en el centro del hogar, que es eh, la encargada de velar por
0: los hijos. Exacto. Y el hijo que tiene que, que es el que le corresponde estar afuera. y Proveer. O sea. Pues, desde ahí vemos el gran discurso que se le enseña a través de la institución a, a, no, a los niños, ¿no? No a través necesariamente de la institución de la iglesia, sino de la casa. Exactamente. Entonces, sí, hay una gran carga y la Rosa de Guadalupe es la nueva encargada de fomentar esto, ¿no? Porque como te dije, la, la televisión te educa de una u otra forma. Exactamente. Te, hasta la tienen prendida como el ruido blanco y de una u otra forma ahí está. Estás consumiendo los discursos. Exactamente. Lo estás consumiendo, te estás empatizando, los estás comprendiendo y se extienden hasta los memes, ¿no? Hasta el Facebook y te, tú puedes reír, puedes decir, ja, es, 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 es una tontería lo que dice, no, está mal hecho el guión, el argumento, es risible, pero lo consumes. Exactamente. ¿Y lo estás... con
1: consumiendo esas estructuras, estás consumiendo estos valores, estás consumiendo estos... Productos. Y lo estás normalizando. Exactamente. Lo estás
0: aceptando de una u otra forma.
1: O sea, creo que ya lo hemos dicho en otros capítulos, el meme es un statement.
0: Ah, por supuesto. Directo.
1: ¿No? Entonces, sí. Todo meme que compartan, amigos, es un statement. Así es. Entonces, vale la pena que los revisemos críticamente. <risa> también. Eh... Entonces... Quizá un poco resumiendo lo que hemos platicado hasta ahora, eh, partimos de la Rosa de Guadalupe para entender el funcionamiento de los valores, ¿no? desde una perspectiva burguesa, de una perspectiva marxista, hablando de que los valores dentro de una sociedad, ¿no? para poder ser incuestionables, tienden, tienden a, legi a legitimarse de forma extrasocial. ¿no? Después hemos pasado como al análisis de este valor del guadalupanismo. ¿no? Y la importancia que tiene en la conformación de la, de la idiosincrasia mexicana, ¿no? O sea, incluso, como tú dices, más allá del, sim, de, del hecho de la religión católica.
0: Así es. Es completamente... Es como una enseñanza aparte, ¿no?
1: Sí, pero que está en igualdad de jerarquía
0: que Cristo mismo sí. o que Dios Padre. Sí, incluso eh, hay, eh, llegué a escuchar de gente, de señoras que dicen que la Virgen es más importante por ser la mamá de Jesús, exactamente, y porque como su mamá tiene el derecho de imponerse por sobre él y decirle qué hacer, entonces igual ahí dices, wow o sea, está muy interesante, está muy intenso. Y bueno, y esto pues, reproducido a través de medios de comunicación, masiva. sí, y que fomentan ese statement y lo legitimizan y pues nosotros igual al consumirlo, ¿no? Y al, y al, y al mantenerlo al aire y todo.
1: Entonces eh, vale la pena eh, acercarnos a estos contenidos obvio críticamente ¿no? pues como una forma de reflejarnos en el espejo, ¿no? como una forma de eh, pues sí, de, de, de reflejarnos en el espejo para entendernos, ¿no? eh, acercarnos a Poetics es una forma de acercarnos a la reescritura, acercarnos a la producción de símbolos nuevos a partir de mitos pasados, acercarnos a la rosa de Guadalupe, es acercarnos a la reproducción es acercarnos a la transmisión de un sistema de valores. No a una reescritura, a una reproducción que nosotros internalizamos y que este, asumimos ¿no? como un sistema de, eh, moral de valores, eh, válido, pues, para ver y entender
0: el mundo. Así es. Me gustó mucho el tema de hoy. Eh, Muy fuerte. Ah, como recomendación, no nunca nos había pasado que citáramos al mismo. Leanse a Saúl Lázaro Altamirano Hace un buen, un gran artículo al Respecto análisis. Que precisamente que hayamos llegado a eso Fue como que Fue como que la mano de la, de la Virgen ¿no?
1: <risa> Y bueno pues eh, Nos despedimos aquí
0: Muchas Muchísimas gracias por acompañarnos gracias. Por prestarnos sus oídos Ya revelamos el tema 10 En el en vivo vamos a estar en el tema 10, que hablando de esta miniserie, ya sería como que la trilogía, sí, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que sí, entonces, en el tema, en el en vivo, les vamos a hablar de lo que es el tema 10, prepárense, díganos qué es lo que esperan, qué es lo que creen, y... Va a ser fuerte.
1: Sí, y aprovechen igual como este capítulo eh, pues para reflexionar sobre su propia educación. Yo creo que podemos llevarnos esto, este tema al en vivo. ¿Cómo hemos sido educados? es una deconstrucción de nuestra propia educación, de nuestros propios valores, ¿no? de, de este guadalupanismo también? ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues la mayoría de la población en México es católica y ha crecido sí. bajo, este, bajo este documento. Entonces vamos a llevarnos este tema al en vivo, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros mitos, que de alguna u otra forma resultan del proceso educativo Así. Entonces, es muy así importante que... entonces nos vemos, muchas gracias esto fue Cultura el podcast más fresco desde la tierra donde <risa> los baches son balnearios que es la península de Yucatán un abrazo, gracias adiós